0: Grande mandamiento que hay. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El corazón debe de estar alineado con el de Dios, con el del Padre. Cuando está alineado con Dios, entonces esa luz de Cristo
1: irradia
0: a todos los demás. Dice primera de Juan que el que ame a Dios, ame a su hermano también. Es decir, el que ama a Dios, como resultado, ama a su hermano también. Esas personas que se muestran indiferentes con los demás ya nos dicen mucho de su relación con Dios, ¿no crees? Primera de Corintios 2.11 dice así, Porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, conocemos a Dios, mis estimados. Teniendo todo esto en cuenta, podríamos tener una actitud así. ¿Qué me mueve o qué me motiva realmente a orar? ¿Es acaso, padre, una actitud religiosa? ¿Por qué a veces canto sin ni siquiera tener ganas y simplemente por seguir unos cantos ahí en la iglesia ¿O por qué no tengo ganas ni siquiera de leer la Biblia? ¿O la leo simplemente? Pues por no dejar. ¿Por qué mi relación contigo es a veces tan fría y tan distante, pero a su vez con los demás intento hacerme parecer como que soy amable? Y además con unos sí, con otros no. ¿Por qué entonces si digo que te amo me muestro tan crítica a veces con algunas cosas que tú mismo has dicho y estoy buscando cómo justificarme? ¿Por qué con las personas hago juicios tan indulgentes con unos y con otros tan rabiosos? ¿Por qué hago un bien a unos y a otros no y lo digo que es para ti? ¿Por qué hablo contigo de manera mecánica ¿Por qué me he acostumbrado a hacer unas oraciones simplemente porque así lo hago todos los días? Mira, cuando estés hablando con el Señor con todas estas preguntas, no te contestes a ti mismo de manera rápida y digas, bueno, ¿por qué? Porque yo lo amo. O porque sí, así lo he hecho siempre. Y te levantes y te vayas. Y hagas un análisis queriéndote convencer a ti mismo. No. En ese momento... Yo estoy segura que te acordarás de, de que tienes que hacer un montón de tareas y seguramente te vayas y dejes esta, este soliloquio a la mitad. ¿Por qué? Porque impacienta, porque no nos gusta hablar con nosotros mismos, no nos gusta cuestionarnos. Y el diálogo en estos casos es demasiado breve o victimista, pero rápido. ¿Por qué? Porque soy de lo peor y lo dejamos ahí y no se ha resuelto nada. Simplemente hemos salido de paso y se ha matizado el problema. ¿Por qué? Te darás cuenta de que muchas veces el motor es meramente humano, egoísta y gracias a Dios por el que se dé cuenta de ello porque el Señor nos llama a volvernos a Él. Proverbios 4.26 dice así Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Si al menos tuviéramos una vida más reflexiva, si al menos no nos apoyáramos tanto en nuestra fuerza, en nuestras conclusiones rápidas, esas flash inmediatas, respuestas sin reflexión de causa, de verdad nuestra relación con Dios sería más estrecha y profunda. Decimos que somos cristianos, decimos que hacemos todo para el Señor, pero detrás de ellas, de estas palabras, muchas veces hay camino de muerte. Esas personas que estaban escuchando a Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 que leímos en el primer podcast, la mayoría se perdieron, mis estimados, porque se apoyaban en sus propias causas, en su propia prudencia y no en Dios. No en el Espíritu de Dios que ya había transformado su corazón, alineado completamente con Él. El Salmo 139.17 dice así... ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Dice preciosos. Yacar. Apreciar. Estima. Estimar. Hacer. Precio. Precioso. Valioso. Muy apreciado. Considerar precioso. Que la totalidad de ellos como si fuera una montaña enorme. ¿Al ser esto una realidad? ¿Una verdadera realidad en la vida de un creyente? Pues, ¿qué hace entonces? Renueva su mente, porque sabe que si se deja llevar por esa mente no transformada, por esos 60.200 o 70.000 pensamientos, se va a corromper. Fíjate, haz un, un, una... Una estadística de tus pensamientos al final de la noche, di en qué gasté mis pensamientos: en angustiarme, en preocuparme, en ay, qué va a pasar, en elucubrar, en qué los gastaste, en qué gastaste esos pensamientos, ese tiempo que no volverá jamás. Es como un agua preciosa y maravillosa que tiras en la tierra. Ya no la vas a poder recuperar. Se fue. ¿En qué gastamos los pensamientos? Dice Pablo a los filipenses, en el, en el capítulo 4, 7, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero esto a los que verdaderamente lo son, ¿eh? No lo que vemos en que nos está diciendo el Señor en Apocalipsis 13, ¿eh? los que dicen que son, que llevan mi nombre, que se dicen cristianos, pero que están muertos. Aquellos cuyo pensamiento es desordenado, caótico, loco, alocado, triste, atormentado, enfadado, iracundo, resentido. No. Lo que sobrepasa su entendimiento, ¿sabes qué son? Son un montón de problemas elucubraciones, temores, enfados, iras, resentimientos, miedos, terrores, angustias, preocupaciones y una serie de etcéteras tremendo. La paz de Dios es con los hijos de Dios. Apocalipsis 3.2 dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios». Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Velar otra vez, vigila, acuérdate, vela, dice el Señor. Observa en contraste con Filipenses 4.8. Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, mira, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Otra vez dice... Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Lo mismo que dice el Señor, lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. La pregunta es, ¿qué has recibido? Pues mira, el Evangelio, a Cristo, la buena doctrina, el pan de vida, el agua de vida eterna, la palabra buena, el bálsamo para tu alma y pensamiento. ¿Qué has oído? La voz de Dios cada vez que abres la Escritura, el perdón del Rey, la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el llamado al arrepentimiento y a enderezar nuestros caminos, a escuchar, a velar, a pedir perdón, a acordarnos, a guardar su palabra, a arrepentirnos lo que hemos recibido, lo que hemos oído, lo que hemos visto a Permanecer en Cristo, estos son los vivos, a vivir caminando con Dios todo, ¿verdad? Lo que nos reste de vida. Dice así: He hoy, he sabido de ti, dice el Señor, he ido, lo vimos esta mañana, percibir, reconocer, saber, entender. Esta palabra da a entender plenitud de conocimiento. El Señor tiene plenitud de conocimiento de quiénes somos tú y yo y cómo podemos falsear nuestra relación con Él como lo hicieron esos religiosos que estaban ahí escuchando es urgente que nos demos cuenta mira muchos se sienten orgullosos de los años que tienen de conocer el Evangelio y para vergüenza de ellos el Señor dice desde su santo cielo estáis muertos Hebreos 5.11 dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y, y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Vamos a ver qué es lo que dice. Tardos. La palabra es nosros. Perezoso, necio, tardo, tonto, estúpido, indolente, haragán, torpe, lento para entender. Relativo a ser lento, pues para aprender... Se está refiriendo a aquellos que se sienten los que lo saben todo y no saben nada. Dice, para oír, escuchar, entender, obedecer. Porque no solo es escuchar y escuchar cosas, sino que es una escucha obediente, que transforma, que se va apareciendo más y más y más y más a Cristo porque muchos presumen de conocer, tienen diplomas, certificaciones, que ya tienen las bibliotecas más inmensas de toda la historia de la humanidad, de la tierra y planeta, si es que hay bibliotecas en planetas si no se las inventan. Y para vergüenza de ellos, el libro más precioso de la historia de la humanidad no es carne en sus propias vidas. Por tanto... Tienen necesidad de leche y la niegan con su propia arrogancia porque son niños, no han aprendido nada. Pablo aquí no usa la palabra niños en un sentido despectivo, no, no, no. Sino que si tomamos bien el contexto, ya les dijo perezosos, necios, tardos, tontos, estúpidos, indolentes, haraganes, torpes, lentos para entender, relativos a ser lentos para aprender. Entonces cuando dice niño se refiere a inmaduros por la dureza de sus corazones, porque la palabra no es una realidad en sus vidas. Neipíos, un creyente inmaduro a propósito, están muertos. Como dice el Señor en Apocalipsis 3, Hebreos 15:14 dice, Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Pero el alimento sólido, entonces, es para los que han alcanzado, ¿qué? La madurez. ¿Quiénes? Pues aquellos como Enoch, como Noé como aquella gran nube de testigos, ¿verdad?, que nos habla Hebreos 11, que son justos en Cristo, perfectos en santidad, que caminan con Dios, porque Cristo es ese camino, porque son los pámpanos apegados a la vid verdadera. Entonces tienen los sentidos ejercitados, aisdesterión, capacidad de comprender, facultad para distinguir la verdadera naturaleza de algo, referido a las facultades para aprensión espiritual. ¿Para qué? Pregunto yo. Bueno, para discernir el bien y el mal. Pero en otros, no. Ese discernimiento comienza primeramente en uno mismo. Ese es nuestro primer peligro, nosotros mismos. Nuestro enemigo a vencer es nuestro propio corazón. Queremos andar viendo los defectos de otros y hallando males en otros cuando nuestro corazón está más corrompido y muerto cuidado dice el Señor en Apocalipsis 3.2 sé vigilante y afirma las cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios no está hablando de obras de fuerza ¿eh? está hablando de que, te has, de que nos hemos apoyado en nuestra propia prudencia en nuestras propias fuerzas acuérdate pues de lo que has recibido y oído de gente que ya ha escuchado el evangelio lo que está diciendo en hebreos guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti nos pillará de verdad a veces creemos que nunca nos vamos a morir yo qué sé el Señor nos va a pedir cuentas nos pide cuentas todos los días despertemos el comando despierta, o sea, sean vigilantes, es un llamado a revertir radicalmente nuestras actitudes. La congregación cristiana debe ser alertada de la gravedad de la situación. Su complacencia los llevó a abandonar su identificación con Cristo y su misión por Él. Esto es lo que está diciendo el Señor en esta iglesia. La situación es grave para nosotros nosotros somos esa iglesia también, pero no totalmente desesperada. Pero recordemos que el tiempo de gracia se acaba. No tomemos por tardanza la misericordia de Dios. Se deben tomar medidas inmediatas para fortalecer lo que queda. Algunas personas aún es tiempo de salvación. Claro que sí, debemos tomar medidas rápidas y decisivas. De lo contrario, la muerte seguirá. Las obras de los sardos estaban en peligro, están en peligro, en peligro de juicio porque Cristo no los ha encontrado completos a los ojos de mi Dios, dice así, aunque esto podría referirse a la incompletitud en el número de sus obras es más probable que se, que se describa la calidad de sus obras no están a la altura del verdadero amor a Dios con toda su mente con toda su alma con todas sus fuerzas con todo su corazón como dijo el Señor en Mateo 22, 36 cuando se le preguntó Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento. Y aquel que tenga las obras más maravillosas del universo, si no cumple con este mandamiento, ya falló en todos los mandamientos. Que Dios nos ayude y hagamos realmente un ejercicio introspectivo, llevando el corazón a contraluz con Dios y que nos muestre y que nos examine el camino que estamos caminando.